0: Salve, salve bananinhas e bananinhas Eu sou o Thais Assunção
1: E eu sou o Thais Silva
0: E hoje a gente vai falar sobre o que fazem os heróis O que torna uma pessoa herói O que transforma aquela pessoa realmente num herói Ou em um vilão A gente vai falar do dilema do herói
1: Dilemas e paradoxos
0: Isso, mas antes de você ouvir tudo isso já um jabazinho rápido nós temos o nosso site parceiro que é o Negócios Tech que é www.negociostech.tech que é onde você vai lá recebe todas as notícias do mundo do empresário, dos empresários do empresariado mundo dos negócios e principalmente para você que é nano micro empreendedor individual e pequeno empreendedor você que quer crescer, que melhorar, que quer ter uma perspectiva melhor de como ganhar o mercado, de como manter aí suas, suas produções, de como manter o seu trabalho em dia, tá? E também para você que é Bananas Club, que de 1 a 30 reais por mês você pode ajudar o nosso projeto a se manter e você tem exclusividade e antecipação em algumas coisas, promoções você vai saber primeiro, a gente, vai, a gente sempre tem produtos exclusivos para quem faz parte do, do Bananas Club, e também você pode um dia participar ou ouvir as gravações aqui do nosso podcast, tá bom? E seguimos então aqui para o nosso
1: tema, do, tema do dia. Então, vamos começar do início, é, eu tive esse, essa, essa, esse tema dormindo. Porque atualmente sou mãe e é, assistindo o Doutor Estranho, que foi lançado recentemente, a Wanda tem uma crise existencial, uma crise psicológica, e, e no fim a gente entende, eu principalmente entendi super qual foi a crise dela e eu acho que eu teria a mesma coisa. E aí foi onde que eu me perguntei, cara, será que eu passaria. Será que eu faria a mesma coisa se eu tivesse poder? Será que eu ia passar por isso? Porque. Vamos lá! Wanda teve que matar o seu homem, salvar o mundo. Até aí já foi um perrenguizão. Depois, quando ela cria um espaço para ela, para ela ficar de boas, tranquila na dela, aquela, aquela cidade imaginária em WandaVision, ela tem que depois é, matar, né? Vou falar assim, para ficar em é,
0: Ela cria também os filhos, ela, ela cria ali os filhos, ela imagina como se fossem os filhos, tem uma visão de como são os filhos dela. E aí ela tem que abrir mão de novo da família. Porque tem, tá lá o, o, o Visão, né? O, a, a, as lembranças dela do Visão. Tem Isso. os filhos. E, e, o, e o irmão também, que era, tava morto, volta. É. E ela tem que abrir mão de novo da família pra fazer o bem. É. Porque ela, a, com a visão dela, com, com a, imag, a imaginação dela, ela também aprisionou as pessoas da, da cidadezinha ali, né? Isso.
1: Então, começa aí o primeiro, a primeira questão, né? Tipo dela, os paradoxos dela, de existência e tal, do que ela tem de vida, e em é, Doutor Estranho ela tem que abrir, a mão, abrir mão de novo, desculpa aí se eu tô dando spoiler, viu gente, se você não assistiu, mas em Doutor Estranho ela tem que abrir mão de novo dessa existência, dessa possibilidade o bem maior e tal, e tipo, cara, se fosse eu já tinha, na primeira já tinha caído, né, já não, já não tava aguentando, matar o meu homem já nesse negócio já não tinha dado certo. O parceiro, parceiro, enfim.
0: É, não, o, o, o grande negócio... E tem uma frase que ela fala lá em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que, ela, que logo que ela se encontra com o Doutor Estranho, que ela fala assim, eu errei e me tornei uma vilã. Você erra e se torna o maior herói da Terra.
1: Né? Mas em uma das terras ele é vilão.
0: É, em uma das terras ele é temido, mas ele ainda é herói. Não, é, ele é vilão naquela alma é. onde ele destrói tudo e absorve... Mas...
1: Poder
0: da pedra. É, só que aí o que, que acontece? Mas isso mostra muito além não só a questão do paradoxo do herói que a gente. que é, da, do dilema do herói que a gente vai falar aqui, mas pega também o tema do do machismo, né? Porque ela por ser mulher, apesar de tudo que ela tá sofrendo, é, e por não ser americana, no caso ali dela, do, é. do contexto, ela é uma vilã, ela, tá, ela é atacada e tudo mais. E aí ele, por ser homem, por ser hétero, por ter todo, todo o, o, o padrãozinho normativo, ele, ele é Ele Continua sendo herói. É.
1: Tipo, foi só um erro aqui, uma deslizada e voltamos.
0: É, ele disse que não, tem, não teve outra entre milhões de escolhas, essa foi a única que daria certo. E o pessoal não gosta, mas aceita, né? Porque tem até o cara no casamento lá que questiona ele.
1: É, tipo, essa é a grande questão. Tipo, ela teve que abrir mão de tudo e continuou sendo a vilã.
0: É que o cara só O cara questiona ele lá que ele sumiu por cinco anos e quando voltou tinha perdido o gato. É. É. Tem isso, tem. E tem,
1: tem outros exemplos, né? A gente vem aqui pro, pro caso do Homem-Aranha, por exemplo. Que aí a gente adentra um pouquinho mais nessa perspectiva do que a gente tá querendo falar. Que a construção do Homem-Aranha foi lá pelo, pelo Stan Lee e que ele ganhou mais fama ali em 2002, né?
2: A é, partir
0: o, os, de 2002, mas Os ele filmes tem... é que estouraram ele.
1: É. E aquela frase famosa que existe no Homem-Aranha, que é...
0: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: É isso aí. Então essa é a grande questão desta, deste cast. É... Além disso, né, acho que a gente precisa pontuar, além dessa grande questão aí, das grandes responsabilidades, é... Só existe herói, pelo menos nos quadrinhos até então, nos filmes até então. Só existe vilão porque existe herói, se existe o mal porque existe o bem. Essa perspectiva de que pra existir, um violão, pra existir o, o herói, precisa existir um vilão.
0: É, o, falando de quadrinhos, é, é importante lembrar que existem alguns vilões que só existem porque existem os heróis. Né? A antígena deles. Por exemplo, assim o Batman já foi colocado várias vezes na história que não foi o Batman quem criou... Ah, mentira, tem história que o Batman cria assim, o, o Coringa. Sem querer, mas cria, mas assim... O Coringa só existe, só é, só é daquele jeito porque existe o Batman. Uhum. Porque a missão da vida dele é, trans, é, é provar que o Batman é tão doido quanto ele. Ah, alguns vilões do Homem-Aranha só existem porque existe o Homem-Aranha. Uhum. E assim como todos os outros, outros vilões. O Lex Luthor só... só é tão doido, tipo, ele, tudo bem que ele quer ser presidente, ele tem planos... É... é não Acho que maquiavélicos, ele não tem é? planos maquiavélicos, mas ele só se extrapola do que é, do que é necessário porque existe o super-homem que sempre afronta ele, né? Uhum. Porque até então, tudo bem, ele ia ser um cara rico, que provavelmente ia estar construindo um foguete para tentar fazer o turismo espacial. Olha só. E aí, é. em algum momento, ia virar presidente. Que Já aconteceu um cara rico virar presidente e não deu bom. É, então... Já então. aconteceu
1: de um rico fazer um foguete
0: aí, né? <risos> e, mas a, eu acho que a grande questão quando se fala, de, se fala disso É que a gente tem o hábito de olhar preto no branco O bom e o mal, o herói e o vilão Só que a gente não olha os contextos Porque assim, entre o preto e o branco existem milhares de tons de cinza uhum. E a gente tem que sempre olhar então, o que transformou aquela pessoa para colocar ela como vilã? Ela é vilã porque? Porque está tá, tá contradizendo a lei. Mas existem vários vilões que, contradizendo a lei, estavam fazendo bem. Por exemplo, Robin Hood. Robin Hood era um cara que era um vilão. Inclusive, a gente pode falar até do, 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 do cerne da palavra vilão. Uhum. Mas ele era um cara que era um vilão, que ele roubava o dinheiro dos ricos para dar aos pobres. E a gente tem ele como herói mas ele ia, só que ele transgredia a lei, ele era um fora da lei. Sim. Aí ó, você tem outros outros heróis que a gente gosta, por exemplo, Deadpool. Deadpool é um vilão, é um, é um anti-herói que ele não chega a ser um vilão porque ele não faz só o mal, só que ele não é um herói também e na real a profissão dele é mercenário. As pessoas contratam ele para matar outras pessoas. Ele hum. faz por dinheiro. Mas todo mundo gosta porque é divertido, porque é não sei o que. E isso mostra um pouco também das nossas escolhas sobre quem a gente quer, quais padrões a gente quer de herói e de vilão.
1: Aquele herói do, do Will Smith.
0: Ah, o Hancock.
1: Isso. Esse isso. aí é, uma, é um bom exemplo. Ele, enquanto ele tava fora da linha, digamos assim, ele não é, ele era anti-herói. Fazia as coisas, bagunçava, zoava. Quando botaram ele no padrão, padrão aceitável, ah não, agora, agora ele é herói.
0: É... Eu tava falando disso, aí tem esse exemplo que a gente tava conversando mais cedo, mas sabe um outro exemplo que eu lembrei? Agora me fugiu também. Ah, Megamente Mega uhum. megamente é um. Apesar que ele é uma redenção, né? Porque ele passa a ser um, um herói, mas ele é um, é um herói que é fora do estereótipo do que se espera que seja um herói. E aí as pessoas demoram a crer que ele é uma pessoa. Demoram a enxergar que ele é uma pessoa boa, que ele só queria se sentir amado, só queria ter, se sentir incluso, que se a sociedade não fosse tão doente, ela não, não, teria, não teria ele como como aquela como, como um malfeitor do jeito que ele tava. Uhum. Aí que é a mesma
1: coisa que a gente vê em Coringa, do Rocking Fênix.
0: Do, do Rocking Fênix, isso. Que a
1: gente consegue entender, a partir da origem dele, que ele é mal por conta de tudo que ele passou. Que a sociedade né, construiu culturalmente essa pessoa. Então, batendo de frente com aquela teoria daquele filósofo de que o meio não define as pessoas. O indivíduo. O indivíduo, é. Batendo de frente porque, nesses casos, o indivíduo, sim, foi construído socialmente.
0: Não, tipo, a... Tudo
1: que ele passou, construiu quem ele era. Ele estar ali e fazer aquilo que ele estava fazendo. Mas
0: o meio, isso já caiu por terra. Porque Faz o meio tempo, define, sim, o é. um indivíduo. Quando você... Foi comprovado em milhões de experimentos que, quando você coloca, você pega... Se você tem um experimento que é feito, que você pega dois irmãos gêmeos, um você cria em um ambiente o outro você cria no outro. E o ambiente, sim, interfere na, na, no, no desenvolvimento do, do, do caráter dessa criança, no, 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 no que ele entende como sociedade e tudo mais. Não que um, ficou, um foi herói e o outro é vilão, mas sim muda muito a forma com que o ambiente interfere demais. Só fazer um parênteses que eu queria colocar aqui. A palavra vilão, para quem não sabe, ela não significa uma pessoa, um malfeitor, uma pessoa que faz o mal. A palavra vilão ela vem de pessoas que moram em vilas, é como os nobres chamavam os pobres. E aí, e aí, como era um termo pejorativo pra essas pessoas, porque né? Existiam as, as cidades ali em torno dos castelos, dos fortes, e as vilas afastadas. Uhum. E, aí, e aí era um termo pejorativo pra falar dessas pessoas que são do interior. É o, é o dito o, o caipira, que o povo fala, ah, é um caipira, sabe? Tipo, fica zoando o caipira. É o de
1: fora, o estrangeiro. É.
0: Não. Então, e aí por isso que virou vilão. E, e tem a ver também com a, com a história do Robin Hood, essas histórias que, que, que vêm da, da Inglaterra desse período, que é isso assim, são vilões que lutam contra a, a monarquia, que lutam contra o, o os impérios, que lutam contra os ricos.
1: Uhum. E novamente nós temos uma reconstrução do, do termo
0: histórico. E a, ou seja, de novo, é uma luta de classes. <risos> Não, mas é isso assim, era legal esse, esse, esse parênteses pra gente dizer o que, que é quem é, o que, que é vilão, qual, da onde é a origem da palavra vilão, que a gente usa muito pros, pra, pros bandidos, pros inimigos, pros, pros uhum. foras da lei e a gente não sabe, não entende de fato da onde vem o... A origem da palavra, isso é uma coisa que Sim. a gente não estuda muito. É que né? também
1: se, se conecta ali a ideia do vilão com quem faz o mal, ainda nessa perspectiva muito religiosa das coisas, de que existe o bem, que é a luz, que é o claro, que é o que perdoa, que é o pai, né? E o mal, que é o ruim, o que, inclusive, as conexões com cores, né? Que tem se tentado ressignificar, dizer que não, peraí, preto não é do mal. Só na visão ocidental, na visão oriental, o preto, inclusive, significa paz. Então é outra perspectiva.
0: É, não, é, é, que aí tem momentos que Além o preto é luxo, né? Além de ser né? extremamente
1: racista, né?
0: Isso. Então, mas aí você tem, então tem isso, era Como legal...
1: Voltar lá pro é, Homem-Aranha.
0: Era legal esse parênteses. Falando do Homem-Aranha, eu lembro que tem um especial, um almanac do Homem-Aranha, eu não lembro de que ano, mas é, é de 97, 96 por aí. pessoa
1: jogando, jogando na cara a sua idade
0: <risos> e aí, que, que eu lembro que é um é um especial, que era um especial sobre o da, da conscientização do HIV e do câncer, uhum. acho que era do câncer que aí tem uma história lá são várias histórias, e numa das histórias do Doróctocos, tem uma pessoa que tá em estágio terminal, que é uma pessoa muito querida pra ele e aí ele começa a roubar aparelhos e correr e... e... Pra montar uma máquina onde ele ia conseguir mexer uma única molécula lá que ele precisava da energia nuclear para mexer uma molécula uhum. que essa molécula, ela, ela ia curar aquela pessoa e aí o que que acontece ele, o Homem-Aranha começa a investigar esses roubos do Dorotopos e aí só faltava uma peça quando eles entram em quando eles entram em luta, né? em, em confronto e aí o, o Homem-Aranha Simplesmente, tipo, o Octopus, tipo, não, não me atrapalhe e tal, não sei o que, tipo, ele só vai falando E aí a, o Homem-Aranha impede ele roubar essa última peça e leva ele pra cadeia Esse ato do Homem-Aranha levou aquela pessoa, daquele doente terminal, à morte
2: uhum.
0: Só que o Homem-Aranha não sabia disso E o Octopus em nenhum momento falou que era pra ajudar alguém Apesar que ele tava roubando os equipamentos, né? Roubando bancos e para comprar as coisas no mercado negro roubando equipamentos. Então, assim, o que realmente define um herói? Porque a gente já falou mais cedo, por exemplo, do Robin Hood, que ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Uhum. E aí a gente tá falando de um cara que tá roubando de empresas multimilionárias, tá roubando de laboratórios imensamente ricos, tá roubando de bancos, para ajudar uma pessoa doente terminal. Sim. E aí a pessoa que a gente julga como herói tem uma visão de herói que é o Homem-Aranha, Apesar da sua ignorância, essa pessoa, é, o Homem-Aranha, causou a morte dessa pessoa. Uhum. Então, tipo, o que define um herói e o que define um vilão?
1: Ah, fica aí pra você que tá nos escutando. Eu não faço ideia, <risos> não vou gerar fogo, não. Mas aí a gente entra naquele dilema do bonde que a gente viu no Derrondologia.
0: Sim, o dilema do bonde.
1: Fala aí o dilema do bonde, vai. Você tá, quer o bom dilema do negócio? bonde é o
0: seguinte. Tem uma... Uma filósofa, não é o nome da mulher Mas você pode procurar porque ela é citada no livro Devagar e rápido Duas formas de, de, de pensar Do Daniel
1: É, Philippa Foote
0: Philippa Foote, isso é, O livro que eu tô falando é do Do Daniel Kahn, Kahneman e, e aí, mas a Philippa Foote, que o que ela faz? Ela faz um experimento mental É uma... Onde... Tem um bonde... Que ele tá indo num trilho... E, se, e existe assim... Cinco pessoas em um trilho... Existe um, um botão... Que pode fazer um desvio... E vai para uma segunda... Ou pra um segundo trilho... Onde vai matar uma única pessoa... E aí as pessoas têm que escolher... Se aperta ou não o botão... Uhum. E em geral as pessoas... No experimento dela... As pessoas escolhiam desviar e matar uma única pessoa... para salvar cinco... Sim... No Brasil... Essa pergunta é muito conhecida quando você vai tirar a carta C e D, que é para dirigir ônibus, que você está pilotando um ônibus, tem 80 pessoas dentro do ônibus e uma pessoa entra na estrada. Se você freia ou desvia, essas 80 pessoas que estão dentro do ônibus podem se ferir. Uhum. Então, aí fica esse dilema do, esse dilema do bonde traduzido para isso. Se você atropela o, o, o pedestre ou se você fere os passageiros.
1: eu lembro que é uma, uma das, das questões que ela coloca é que, tipo, se a gente substituir essa única pessoa por uma pessoa conhecidamente do mal, tipo o Hitler. A exemplo do Hitler. As pessoas dizem, não, passamos por cima, a gente tinha que eliminar mesmo, sabe? Então, tipo, quando você tem uma pessoa conhecidamente do mal, essa resolução fica muito mais rápida.
0: Mais simples.
1: Mais simples. E quando troca essas outras cinco pessoas por pessoas da família, também se torna uma resposta muito mais rápida e simples.
2: Uhum. Então,
1: salvar a minha família. Não sei quem é essa outra pessoa. Não sei se ele fez mal, se fez, né? Sim. Então, tipo, que é essa questão. As pessoas, quando tem alguma proximidade é, em relação a, né, com relações pessoais, tornam isso mais próximo. Agora, trazendo para os heróis. Ele no Nerdologia, e você quiser assistir aí, a gente é papa-ovo do Nerdologia, tá? Então, segura papa aí. Papa-ovo. Não, seu macho, vou falar o quê?
0: É baba-ovo, não é papa-ovo.
1: A gente come ovo.
0: Tadinho do. <risos> Meu Deus, que dor. <risos>
1: ovo de galinha. Você que tá pensando besteira.
0: Eu lembro do, do meme que tá rodando do Thanos.
1: Viu, Brasil? É ele que tá pensando besteira. Eu aqui comendo, pensando em comer ovos de Falou galinha. Falou a pessoa
0: que ficou assistindo. Um, como é que é o nome? A série nova da Netflix que é os gays se pegando, ficou assistindo porno a noite toda. Close ah, é
1: Uncolonel.
0: Um... É o Solteirão.
1: É, isso aí. <risos> Assistem aí, viu? Muito legal. Com o Barney do... do. How I Met Eu não sei o nome dele, só sei que é o Barney. <risos> Ele é um ótimo ator. Enfim, voltando...
0: Lá no Nerdologia...
1: É, ele traz a perspectiva do... do super-homem. Que é uma pessoa que... que é um alienígena, em tese todos os seres humanos são alienígenas pra ele e tem uma relação pessoal com aquela família que criou ele, uhum. né? Mas numa experiência de que ele teria que salvar é, duas crianças em cidades separadas...
0: Não, ele teria que salvar... Ela tava caindo uma, pessoa, uma criança do prédio... E aí o, o Coringa e o Lex Luthor fizeram um plano, enquanto ele tá salvando a criança, cada um dispara um canhão, um que vai matar Gotham e um que vai, um que vai destruir Gotham e um que vai destruir Metrópole. Isso. E aí ele calcula com o cérebro dele que, pelo fato dele estar salvando a criança, ele só consegue salvar uma das cidades.
1: Uhum. Mas que se ele utilizasse a criança como... É, não é escudo, mas jogando a criança num dos, dos canhões. Dos canhões, ele consegue salvar uma das cidades.
0: É, e aí depois o, o, o experimento evolui para não salvar a criança e destruir. E aí dá, também dá o tempo. Se ele não salva a criança, ele destrói os dois os canhões.
1: Os dois canhões
0: e salva as duas cidades. E aí tem um teste que foi feito que as pessoas. Era muito mais aceitável ele não salvar a criança pra salvar as duas cidades, porque ele salvando as duas cidades, ele salva milhões de crianças, do que se ele conscientemente tivesse atirado a criança no canhão.
1: É. Nossa, qualquer uma dessas ideias me deixa maluca.
0: <risos>
1: Nossa, eu ia ter uma crise existencial na hora. Porque, porque aí vem aquela... Aquela coisa que eu estava assistindo do Gavião Arqueiro, que ele fala que todas as pessoas que ele matou é a bagagem dele. Não tem como ele largar, sumir, esquecer. tá ali com ele. ele. Tem que conviver com essa ideia de que ele matou uma pessoa, mesmo sendo do mal. Mesmo cumprindo uma tarefa. Ainda assim, ele tá com aquela perspectiva de que matou uma pessoa. E é isso. Eu não consigo pensar nessa perspectiva de conviver com esta morte.
0: Então... Ou aí, de milhões. Aí é onde entra o, o dilema do herói no, nesse experimento do super-homem. Porque, assim, a gente tá pensando fria, mecanicamente em uma cidade que a gente sabe que tem um monte de gente. Uhum. Uma criança que está caindo, que vai ser salva ou não, que vai ser atirada num canhão ou não. E... Só que no caso do Super-Homem, além do super cérebro dele, ele tem a super audição. Então ele ouve, ele vai ouvir todas as pessoas sofrendo na cidade que ele não escolheu salvar, ou ele vai ouvir a criança sofrendo, hum. que ele não escolheu salvar, para salvar os dois canhões, para salvar as duas cidades. E aí entra a parte do experimento que foi colocado ali um dilema do herói. Que é essa parte que você está falando do sentimental Que existe uma questão emotiva em, na, Nas suas escolhas Entre ou escolher E entre o O deixar o, 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 o escolher uma coisa ou outra Ou deixar acontecer uma coisa ou outra Que é a outra, outra pergunta Que ele faz lá Que dificilmente uma pessoa Venderia o seu carro Para dar todo o dinheiro Para ajudar uma pessoa que está doente Que precisa fazer um tratamento Uhum. Mas você é,
1: Causaria um não,
0: acidente não, Preferiria causar um acidente Do que atropelar uma pessoa a qual você está vendo uhum. Ou tem relação e, e, e ambas as duas escolhas Envolve sacrificar o carro Porque você está numa estrada Você vê uma pessoa Você prefere frear ou desviar E qualquer uma dessas coisas Vai prejudicar o carro, vai capotar o carro e causando o seu, o seu mal, o seu prejuízo, uhum. mas a pessoa que você vê, você prefere ajudar do que a pessoa que você não conhece e não sabe, então você não venderia seu carro, que tem posto esse experimento ali para as pessoas, né uhum. que é esse mesmo dilema, é muito mais fácil a gente ajudar quem a gente vê, quem a gente conhece, quem a gente tem contato do que um estranho, um completo estranho. Sim isso isso me lembra a invisibilidade que o pessoal tá, tem com, com os moradores de rua, né? Uhum. Que quando a pessoa olha nos seus olhos e ela fala com você, ela pede, ela, ela toca na sua mão, é muito tem esse experimento já que é uma com um, que é o experimento da carteira roubada, é muito mais difícil você negar ajuda a essa pessoa porque quando você simplesmente não olha nos olhos dessa pessoa, finge que ela não existe uhum. e passa reto. Sim. Que foi feito, tem um experimento que foi feito no, em grandes cidades, de São Paulo foi uma delas, uhum. que é o seguinte: a pessoa deixava cair uma carteira e aí, e lógico, tinha uma outra pessoa observando. E aí você chegava nessa na pessoa que pegou a carteira do chão. E aí, uma pessoa, aí uma, a primeira, eram feitos experimentos assim com algumas pessoas né, metade das pessoas era só perguntado se viu a carteira por ali e a outra metade das pessoas era tocado na mão das pessoas e perguntava se viu a carteira por ali. Uhum. A, a entonação e a forma de perguntar era a mesma nos dois casos, a de grande diferença era só o toque na mão. Uhum. E foi constatado que quando você tem um... um quando a, a, a maioria das pessoas que tiveram a mão tocada, a porcentagem de pessoas que tiveram a mão tocada e devolveram a carteira é muito maior do que as pessoas que não tiveram a mão tocada. Uhum. Então a interação humana, o toque humano, ele, ele traz muito mais... É, resposta, resposta física, emocional... Do que só a fala, só a visão, né? E todos eles, tudo isso envolve esse, esse que a gente está falando, que é o dilema do herói, porque é isso, assim, O a gente vê nos super-heróis, nos heróis, na, na polícia, por exemplo, no bombeiro, nos paramédicos, aqui que também são heróis, nos enfermeiros, essa coisa do, do tipo, né? Preciso salvar um monte de gente que eu não conheço. Uhum. E em determinado momento eles precisam fazer escolhas a quem ajudar e a quem não ajudar. E aí entra toda essa questão que a gente tem falando Por mais tá falando que agora.
1: tenha tentado os protocolos, né, pra, pra ajudar na resolutiva, mas mesmo assim, chega um momento que tem que escolher quem é que vai, só que Isso. no SUS, né. É, mas pra gente ir se encaminhando, né, que acho que já deu um tempinho, é, começando lá com o Wanda, vindo pra vários outros heróis, terminando aqui em, em Homem-Aranha, que a gente tipo, passando por ele, essa questão de grandes poderes vêm com grandes responsabilidades é isso, é essa carga psicológica que você tem, e acho que a evolução dos quadrinhos e dos filmes vem transparecendo isso. Se antes tinha uns quadrinhos, uns quadrinhos, uns, uns filmes e séries que vinham se encaminhando para o quadradinho, o bem e o mal, e aí depois você vem evoluindo, que é o que a gente está vendo hoje, falo principalmente da Marvel que a gente tá, tá vendo mais essa evolução com mais clareza uhum. onde é, a gente tá vendo um outro lado dos, dos heróis ou dos vilões a exemplo do Coringa para mim o Coringa é o maior exemplo que a gente tem hoje de que quando a gente o Coringa do
0: Rockin' Phoenix, não é, o do Jared Leto
1: é, que eu não gosto gosto do Joaquim do Phoenix é que ele, quando a gente conhece a história dele, a gente começa a a criar identidade e a entender Que, cara, podia ser possível E podia ser qualquer um Porque olha a quantidade de gente que sofre bullying Olha a quantidade de gente que sofre Algum tipo de, de preconceito só pelo Pelo formato do cabelo Dos olhos Do que vem, principalmente porque as crianças são bem Maldose. As crianças são maldosas É
0: São porque os pais ensinaram a ser, né? Gente? Tem, é, é, mas bem...
1: é, é nessa questão, assim O Coringa é a Atualmente, a maior perspectiva é de que quando a gente conhece a origem do vilão ou do herói, a gente entende porque que ele foi construído e constituído daquele jeito, uhum. né? Pode ser que quando a gente conheça a Wanda mais profundamente a gente também se identifique. Eu já me identifiquei em WandaVision e em outras coisas com ela. Mas, tipo, agora na da Viúva Negra... <risos> Lembrei da semana passada que eu chamei de Ruiva Negra.
0: Ruiva Negra. <risos>
1: <risos> ah, a Viúva Negra, ela, a gente, no dela de origem, a gente conseguiu entender da onde que ela veio, como ela se construiu, né? Se constituiu. Mas não tem essa carga psicológica que tem no do... Mundo.
0: Não, não tem porque ela já era... Ela já, quando a gente já conheceu, ela já era heroína, né? Quem conhece ela dos filmes é, não conheceu a fase dela mercenária, a fase dela arma, arma de matar, né? E aí a gente não tem essa relação com ela. Tem um outro filme bem legal, que eu vou deixar de indicação pra quem tá, tá assistindo, que já deve ter visto, quem não viu, veja, que é muito bom. Chama Dia de Fúria. É um cara que, tipo, ele só quer chegar no aniversário da filha dele, do Michael Douglas. E aí, tem uma série de problemas que ele já tá passando sociais, e psicológicos, separação com a esposa, tudo mais. E, mano, ele vai, ele vai numa escalada... O carro dele quebra. Ele só precisava de umas moedinhas pra ligar no telefone. Até uma mega de uma perseguição com a, a da polícia. Ele atirando, lutando contra gangues e atirando na polícia, roubando armas de vendedores de armas e tal. Pra entregar o brinquedo de aniversário pra filha, assim. De tão cansado, exausto, de tão. tão... A saúde mental, vou, vou colocar doente mental, não no sentido. É. é... Ruim que as pessoas colocam Quando a gente fala de doente mental, a pessoa já pensa Logo num psicopata, num sociopata é. Numa coisa assim, né Mas doente mental de estresse de, 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 de cansaço A Agora. obra Agora. <risos> Chegou a obra E aí, nesse nível de, de, de doente mental Que eu falo, porque é isso A, a sociedade
1: que acabar. A
0: sociedade te exprime Muito e aí você uma hora explode Você estoura e esse filme do Michael Douglas é isso, é um cara que. É o cara que. É o cara que, tá, que teve a sua saúde mental espremida pela sociedade e aí explodiu, é. sabe? Então é isso, assim. A, eu acho que fica essa indicação. É um filme que foge do estereótipo de heróis. Uhum. mas que é um clássico da, da cultura pop também para se para se basear
1: é eu acho que é isso aí
0: é. redes
1: arroba olho em todas as redes inclusive as russas que nós é assim
0: <risos> ah, estamos tentando entrar nas chinesas ah e é difícil é mas o tiktok tiktok já tá mas a gente nem posta nada uh... Eu acho que é isso, tmcaolho em todas as redes, o nosso site é tmcaolho.com.br Pode procurar tmcaolho em qualquer lugar que você vai achar a gente
1: Ah, a gente tem que falar do novo quadro Você que está nos escutando até este momento Nós vamos é, inserir um novo quadro aqui, que a gente na verdade não é novo, né? É reintroduzir O que a gente já fazia, que era as confissões lá uh. do Twitter
0: Vai confissões no Twitter, isso
1: é, vamos ver como é que a gente vai construir isso direitinho?
0: É, o, o lance é o seguinte, vamos, o modelo antigo sempre foi esse, você manda suas confissões, a gente vai ler anonimamente.
1: Independente do que for, tá? Não precisa ser só sexuais, as pessoas só mandam confissões sexuais. É,
0: repente. pode confessar qualquer coisa, a gente vai ler anonimamente, não vamos dizer o seu nome. E aí a gente só vai ler. De repente a gente até comenta, mas em tese a gente só A lê. gente
1: vai comentar, tá bom? <risos> Vamos
0: comentar. Então mora aí pra nós, tá bom? Beijo.
1: Um beijo, tchau.
0: Hoje não tem Benício, mas teve pedreiro.
1: É... Yeah.